0: Velkommen till podkasten Villmarksliv och Vildmarksrådet. Mitt navn er Knut Brevik och jeg är redaktör i bladene Villmarksliv jakt og alt om fiske. Og jeg heter Dag Kjelsås. Det gjør du, Dag. Og ikke bare heter du Dag Kjelsås. Du er også en drivende, dyktig og kunskapsrik friluftsmann. Og du er det. det er ja, da, du er det. Og det er nyttig når vi nå skal svare på spørsmål, men vi får være så ydmyk i dag og si at dette vi, alt dette har vi jo ikke suget av eget bryst. Vi har hatt god hjelp av, av våre gode medarbeidere og kollegaer, Arne Hammarsland, Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen och Tom Shandy. Och då tänker jeg vi, Gnaget lø sig på det første spørgsmålle og der ble det sent med til et til, til vilmassliv, et bilde men, men, men det for vi vine vejs og det det omaldlder på ikorn. På som følger. I høstæt vi en råbok med et mæliige vir. Kan dette var et byne påkorn og er det et tegn på en hormonsyg hos dyre.
1: Ja! Eh, nå ser jo ikke de som hører på bildet Men det ser ut til Å være en Rett og slett en ungbok Som ikke har Litt for sen ute med å, å feie gevire eh, Så det ser ikke ut At det er parrykkorn Nei eh, Parrykkorn er heller ikke en sykdom Og det er ikke smittsomt Det skyldes Hold deg fast, feil under fosterutviklingen ved at testiklene etter hvert ikke faller ned i pungen. Ja. De blir liggende i bokhullen. Bukhullen, mener jeg. I bokhullen blir de ikke liggende, nei. Nei, nei. Uffa meg. Vet du hva det heter for noe? Ja, det vet jeg, men... Kryptorkisme. Ja,
0: og ja. det det er ikke så uvanlig faktisk fordi det det er kjent også fra oss 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 mennesker at, og da foretas det i foretasse sånne operative ingrep for, for å få for å få ned. Ja,
1: ja.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: For å danne mannlige kjønnshormoner så må vi jo gjennomgå pubertet, og testiklingen må ha et lavere, en lavere temperatur enn resten av kroppen. Ja. Og hvis det skal være spøkefulle, Knut, som vi for en gang skyld kan være nå, bruk ikke for trange underbukser eller kilt, og det bruker du kanskje ikke så mye.
0: Kilt er nok, et, er nok bedre enn trange underbokser i hvert fall For det er jo det skottenes, skottenes lille skjørt ja. Jeg bruker ikke kilt, jeg gjør ikke det Men, men, men poenget her er vel egentlig at det er, det er viktig At testiklene har en litt lavere
1: temperatur Enn det er ja. i kroppen da. Når det gjelder disse bokene vi snakker om da, Så de har nok av mannlige Men veksten blir avbrut avbrutt Og gevire feies ikke dersom det får for lite mannlige kjønnshormoner. Fortsetter gevirveksten uavbrutt, så får da gevire en sånn, ja, skal vi kalle det blomkål-aktig utseende, eh, og det kan henge helt ned over øynene. Ja. Eh, og den boken der bildet her vil sannsynligvis eh, bare feje gevire på en naturlig måte, og ha dette problemet her da. Akkurat. For øvrig så kan også, også eh, geiter, altså hundråder få något som minner om parkord. Ja. Och på det värste så är det ju är det jo sånn at
0: de, de kan det kan bli så omfattande att det inte ser någonting at de, de bara stavrar runt närmast ja, ja. och nästan problem att hålla på hode. Mhm. Eh uh, och det är skyldes ju då som du har varit inne på att den 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 växten slutar den bara fortsätter
1: oavbrut. Ja. ja. det er nog inte kny hygglig. Ikke kny hygglig. Vi går helt over til noe som er din spesialitet, nem oppbårdpilking. Ja, de kaller meg oppbårdmann. Ja. Her er spørsmålet. Jeg synes det er veldig artig å pilke oppbård på isen, men jeg er usikker på, på hvor tykk sene jeg bør bruke når jeg fisker med balansepilk. Og når jeg fisker med angfisk. har dere noen tips? Ja. Senetykkelse, det
0: er ofte en smaksak, men, men det er klart at hvis du fisker med, med vanlig pilkestikke, så, så vil vi anbefale mono på 8, 0,88 til 0,35. Altså vanlig scene. Vanlig sene. Og det er viktig å få satt et skikkelig tillslag, men det er også viktig at, at balansen i i balansepilken har ett gang i vannet. Så, og hvis du fisker med, med stang og snelle, så vil vi anbefale multifilament 0,13 08 0,18. For det skjærer lettere i vanen, ikke sant? Det skjærer mye lettere gjennom ja. håndet, og en fortom av ammonosene, eller fluorkarbon. Mm. Fortommen, den kan godt være 0,25 til 0,40, litt avhengig av om du blir plaget med jeden eller ikke. Og, og um, til meitestenger, så er det, bruk, er, det, er, det, er det helt all right å bruke 0,30 mm. Hva du vet! Takk, takk, takk. takk. Ok. Da um, skal vi over til en... Ørn vi med spesiell matseddel, og det spørsmålet lyder som følger. Vi har hytte i 800 meters høyde i Oppland, og det er et fiskeørnreier et par kilometer unna. Vi har sett ørnene, skal vi se, vi har sett örne fiskeörret i vande här men de kommer också med vitfisk som må være fanget nästan 2 mil undan nere i laverströck. En sommardag vi var ute på tur i skogen inte långt från fiskörnreire kom vi brott över en backekamm och så ett glimt av den vite fjäderdräkten på örnen i det den kastade sig på vingene bak träret. Den närmare undersökelse visade det sig att fulen hade tagit en rype som fortsatt var varm. I beskrivelser av fiskeørn står det at den praktisk talt bare spiser fisk. Siden dette fiskeørnereieret ligger i fjellskog der det også forekommer rype, har den tydeligvis også ful på matsedlen. Har er hørt om noe lignende før?
1: Eh, svaret er vel nei, men eh, altså det er jo ikke noe tvil med at fiskeørna, i alle fall kan ta ei eh, rype. For det er jo en råvfull, og den kan slå raskt, som den gjør når den tar ørret, eller hva det nå er. Mm. Så, så det er absolut mulig. Men det er, det er et veldig uvanlig tilfelle hvis det har skjedd her. Mm. Mm. Eh, nå sier jo innsenderen at det var bare et glimt av hvit fjerdrakt. Ja. Og da kommer nok mistanken om at dette kan ha vært for exempel en jaktfalk. Ja, for det er såpass uvanlig. Ja, og jaktfalken er jo en specialist på rypet. Ja, ja. Eh, og hvis du ser en jaktfalk i det rette lyset, så kan jo den se eh, kanskje nesten hvit ut. Mm, mm. Eh, og den er jo lys. Eh, den har fle innslaget flekker, men den er jo lys under. Så eh, her går vel eh, mistanken i retning av at det var en jaktfalk som, eh, som tog den rypet. okej. ok. okay. Ja, og det er jo det det også
0: dette med, det nevnes jo også dette, at han kastet på seg, og, og det er vel også litt mer folkeaktig.
1: Ja, du kan se si det sånn at øh, falken er jo utrolig smidig og rask i forhold til fiskehørn, mm -hmm. selv om fiskehørnene kan være rask, for den har jo et større vingespess, så er vingespenn en større fur da. Ja. Så det er jo alltid vanskelig å vurdere en sånn situation man ikke har vært med på, og det er ikke sikkert en ekspert engang hadde klart å si sikkert vad som skjedde. Nei. Men uh, vi tipper på jaktfalk. Vi, altså i all respekt for, uh, for innsender, uh, vi tipper jaktfalk. Ja. Nå går vi over til gangspærret på jortiakt, og det kan jeg godt hende du har opplevd, Knut, men i alle fall så er det spørsmål som uh, er som så. Jeg reiser ofte vestover på hjortejakt, og det betyr mye gåing i brattelir, både opp og ned. Ja, takk, det vet vi. <laughs> ja. Det mest praktiske er å være i vallet og jakte en uke, men det blir lite effektivt når dag 2 og 3 blir helt ødelagt av gangspærret etter første dagen i hjortelia. Det er spesielt unnabakker som er vonde, det vet vi også, og det er så ille at beinet omtrent svikter under meg. Mm. Er det noe jeg kan gjøre for å unngå denne voldsomme gangspærren? Kan for eksempel tøying av musklene hjelpe? Noen hevder at størlheten skyldes at muskelfibren er blitt skadet av den uvant aktiviteten, og da vil vel tøying kanskje bare gjøre vondt verre? Ja,
0: men altså gangspære, det er jo noe mange stifter bekjennskap med iblant. Det, det som er litt forunderlig er at, at, at vi vet ikke så mye om denne vanlige reaksjonen da når det gjelder det her med at muskelfibrene skades for hard belastning, så, så er jo det riktig at det kan skje, men det skal litt til. Det er det er, det er midlertid sannsynlig ikke disse skadene som gir, som gir en følelsen av størlighet. Det, det er nærmeste vi kommer en forklaring. Vi har konferert litt med, med folk som kan mer om oss om det her. Det, det er at Uvant fysisk aktivitet i störlet og töjning vil neppe hjälpen på sån väsentligt. Och selv om vi inte har någon god forklaring, eller har fått någon särskilt god förklaring på problemet störlet med gång eller gångspejare, så er ju tänker tänker jag enkel. Du alltså du måste sørge for at aktiviteten ikke lenger er uvant når du når du är i hjortelja. Och det är rätt att sletto förbereda sig och träna. Mm. altså har du, en, har du en kropp har du muskulatur som er forberedt på det som kommer, som har varit gjennom det før, så vil den takle det bedre og, og det, er, det er jo ikke noe verre enn å, enn å starte i det små du økter på en halvtime til 60 minutter opp og ned lia bakken eh, någon uker før jakta, så øker du med en tur i uka eh, eller litt, eventuelt øker litt intensitet så vil det jo sannsynligvis redusere forekomsten
1: av, av gangspærret betraktelig Um... Nå er det vel også et spørsmål hvordan, Hva er gangspærret Hvis du ser på en fuglehund som ikke har trening I det hele tatt, og slipper han på På jakt, så løper han jo som en gal Den første dagen, ja, ja. kanskje Holder han andre dagen, ja. og trener dagen Så ligger han og ser dumt på deg Hvis du spør om han skal bli med Fordi han ja. er så sliten Rett og slett, at det ikke går han Å bevege seg, og det gjør vondt ja. En annen ting er at det, det er ganske stor forskjell på mennesker når det gjelder hvor stør du blir etter noe tøft fysisk. Ja, og så er det lite
0: jeg tenker det er litt selvfølgelig. Hvis du resten av året sitter stille i en stol, som vi gjør nå, Dag, og, og løper ut 1. september og skal løpe i, i hjorteliene, så er du svagt forberedt. Det, er, altså, det å jakte i bratt og uveishåndtering, uveis som, som hjortejakt i line er, det er en hard fysisk øvelse, og da, da må du være forberedt på det. Det, det, er, det er ikke noe verre enn det. Ja. Du Nei, det,
1: det er virkelig tøft.
0: Nå var vi streng igjen. La du merke det deg. Ja,
1: jeg blir helt redd, ja.
0: <laughs> ok, vi, vi er, da går vi rett videre til et annet, annet jakt relevant spørsmål ved. Det kan jo i og for seg også være fotografi, men men det er som følger. Hva, hva gjør jeg feil under elgelokking? Spør innsender, og, og, og spørsmålet lyder i sin helhet som følger. Ett par ganger har jeg lokket elgukser som jeg hører kommer. Oksene har svart på de sikkert ikke perfekte kulludene mine med A-lyd. Jag hörde då att jag lokade lite. Jag skulle till å säga si det. <laughs> jeg har hörte dem på intill kanske 200 meters avstånd. Likväl dukkar de inte upp på skuddehol. Jag har sittit i god vind och helt stille. Så det har han ganska enkelt lure på
1: vad er det han gör fel lag? Ja, jag var ikke där så <laughs> jag kan inte säga si det helt säkert, men jag har en mistanke. Ja. Eh, uh, det är att Uh, uten mye erfaring med, med lokking Så vil du være kjempeglad Når du hører at det kommer en okse Med disse wah-lydene mot dig Ja tenker, jeg, jeg, jeg er flink, så jeg fortsetter å lokke Og det gjør du mm. Og så kommer oksen ganske nær Og da bør du stoppe med lokkinga mm. Eller gå over til en helt annen type lokking hvis du, du kan si det Jeg pleier å sammenligne med Å være på danse, Knut Altså hvis du spør deg en jente Som sitter på andre siden Dansegulvet litt unna det Hei, skal vi danse? Det beste er sikkert å gå bort Men, men om du gjør det på litt avstand da Og hun nikker Da går du ut på gulvet og roper Hei, skal vi danse? Hei, skal vi danse? Da vil hun tro du er sikkelende gal. Ja, og det <laughs> eh, oversatte elgespråket, så vil nok elgen tro at denne kua er helt trygg, så den får jeg holde meg unna, eller finne ut litt mer om. Ja. For eh, min erfaring er at om du lukker som en brunstig elku først, så er det en, en høy lyd, sånn syngende lyd, så er det sånne snøfte kom hit-lyder etterpå. Eh, og nå eljuksen er nær nok, så slutter du med de der svære, høye lydene, fordi det er ikke nødvendig å hyle og skrike så fælt, for oksen har jo skjønt hvor du er, mm. og du fortsetter ikke å rope da, da sier du bare, ok, kom, jeg, jeg vil ha deg. Hvis du tar den tonen, da fortsetter elgeoksene å komme mot deg, eller være helt stille. Et annet alternativ her er at elgeoksene har gått rundt for å lukte hvor brunstig Kua er for, å, for de vil forsikre sig om At ting er i orden At det er ei ku også mm, mm. Og da lukter de Ved å gå rundt og få vinden fra den som I det tilfellet her lukker mm. Folk overdriver og, for mye det Ja, for... det er bedre at oksen er nysgjerrig Enn at han er skråsikker på at dette er tull og tøys Ja, ja. Så det er vel det svaret som det går an å gi mm. Ok Så eh, da har jeg spørsmål til deg, og du er en liten gutt, Knut, men det gjelder hva med oss store. Jeg har et problem som jeg lurer på om dere i Vilmarsliv har noe svar på, eller eventuelt kan ta opp. Jeg er svært glad i å bruke naturen, både i skog og fjell, men sliter enormt med å finne gode turbukser. Dette kommer av at jeg er en god og rund, han er god og rund rundt magen. Ja. Om man er heldig og finner en bukse som passer i livet, kan man være helt sikker på at, ikke, på at de har formsydde knær som da kommer mitt på leggen hos meg. Oh ja. Oi, kanskje han er rar i beina også. Vet dere om noen producenter som lager gode produkter som også passer oss som er runde, men liker å bruke naturen?
0: Ja, uh, nei, det, det, har nok, det har nok blitt sånn at mange av de många av de tekstilmodellene som tilbues på markeret i dag, de, det er jo de sterkt fasongsydd, och det har en ganske smal passform. Når det gjelder både bukseraker, så jeg har vel ikke noen fasitsvar til innsenderen, men med noen tips kan vi jo prøve oss på. Og, og først og fremst så tänker jeg at vedkommende må oppsøke en en sportsbutikk hvor de har godt utvalg og, og god betjening. Og någon sportsbutikker har betjening som ikke er spesielt kompetent eller interessert, mens andra har god betjening, og det finner du raskt uta. av. Og, og her må du nesten prøve dig litt fram selv. Enkelte märker de, de har bukser med buksebein som ikke er ferdig lagt opp. Her er det meningen at buksebeina skal tilpasses og legges opp etter beinlengden til brukeren. Flere leverandører har bukser som leveres med kort, normal eller lang beinlengde. Og på, på disse kan det nok hende at de ikke har alle modellstørrelsen i butikken, men de kan bestille. Og det er litt sånn forskjellen på en interessert og ikke interessert betjening. Um, hvis du i tillegg velger bukse hvor material? er.
2: Selling a little or a lot. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Alle har mye stretch. Da vil jeg tro at, at vedkommende kan finne en bukse som, som er helt overleid til å bruke. Og i, de årene i årene har kommet veldig mange av de stretch-modellene som er er helt utmerket for, for, for oss, og legger merke til at jeg sier oss, Dag, som, som, som er voksne, voksne gutter, eller menn, i og for seg også kvinner. Um, for det er, det er sånn at en del av de største produsentene i jaktbekledning har har faktisk sett att det er stadig flere som, som blir litt større enn tidligere, og, og de har modeller som er tilpasset brukere, som är lite runda. Så så istället för att leta runt i, i avdelningen för toppturbyxor, ehm, var det går unga män och kvinnor på 25, eh så kan det ju vara lurt att se efter en god jaktbukse for eksempel. Men, men mens bruk, bruk jakt eller bruk beteningen. Och fram och se gärna efter stretchtöj. Det är det har varit
1: tips. Og så tror jeg faktisk det finns enkelte nettbutikker som har spesialisert sig på, på klær som er til, til de som er litt større enn snittet. Da. Ja, ja. Og,
0: og jeg ser jo det stadig oftere, så er det jo eh, både, både XXL og faktiskt XXXL-modeller å få tak i av, av ulykt, spesielt på på
1: jaktsiden, ulykt jakttøy. Mm. Så, så det er muligheter. Og hvis, et lite tips, hvis, hvis, hvis du skulle da få tak i noe som er stort, men det er faktisk litt for stort tross alt da likevel, så bruk buksesæler, for da, hvis du har altså, belte og mage, det går dårlig ihop. Ja. Så buksesæler er et lite knep her, hvis du skulle være så heldig finne noe som tross alt passer, men er litt for stort da. Ja, bra tips. Det er litt sånn gammeldags det, men, men buksesæler er jo ikke noen dum ting altså. Nei, det, det gjør at du går veldig ledig i klærne, og ja. det gjør ikke om det er litt for store.
0: Nei. Bra, da er vi over til, til neste besvær, og det er bagasje, bagasje til besvær. Og det høres sånn ut. Vi har kjøpt oss hytte hvor vi må parkere bilen og gå eller sykle langs en traktorvei de to siste kilometrene. Vi har små barn, og kun en av oss kan bære handlevarer og annen ha opppakning fra parkeringen og inn til hytta. Det blir som regel flere turer frem og tilbake, både når vi kommer og når vi skal dra. Dette tar ganske lang tid og er litt kjedelig. Vi har brukt sykkel noen ganger, men det er ikke spesielt behagelig å sykle med stor og tung sekk og den ser Har dere noen tips til bruk av sykkelvesker eller sykkelvogn til dette formålet?
1: Ja, det har vi vel. Øh... Uh... Når det gjelder eh, sekker og sykling, nei. Ikke mye tung sekk på ryggene når du sykler, fordi du, du vagger jo litt frem og tilbake når du sykler. Farlig. Og du, du får vondt i armene det, hvis du lener deg forover. Altså det i det hele tatt, ikke tung sekk når du sykler. Nei. Eh, lavt tyngdepunkt på sykkelen er mye bedre, og det får du til ved å bruke sykkelvesker. Det finns en god del på markedet av det. Eller eventuelt å sette på bagasjebrett foran eller bak, eller begge deler. Mm. Så, så her er det mange muligheter. Da. Mm. Det finnes bra bagasjebærer å få kjøpt hvis sykkelen ikke har det, eller har en som er veldig svak. Eh, så har vi det her med at det er begrenset volym, da, tross alt så, eh, i, i sykkelvesker, da, og om du også har det foran og bak. så Da kan vi komme inn på sykkelvognen, Uh, jeg har selv sykkelvogn og syns det er veldig hendig noen ganger. Det er ganske tungt å drasse på bak sykkelen hvis det er dårlig vei oppover uh, og så videre. Så her uh, med elsykkel er det jo atskillig enklere og bedre. Ja. Bare så det er sagt. ja. Men men sykkelvogner er en, en god løsning, og hvis du pakker den fornuftig så ikke... Så, så, hovedvekta ligger over hjulene på den sykkelvognen så kan du ha med deg temmelig mye men uh, du sliter lite til bakkene selvfølgelig, det sier seg selv ja. så jeg vil se, si at sykkelvogn er kanske en bedre løsning enn å slite vett av seg for å få festa alt mulig på sykkelen da, hvis det er så mye du skal ha med mm. Mm. sykkelvognene har jo den ulempen at ja, du får ikke med deg den så greit i bilen hvis du har en vanlig bil akkurat Man kan du stå igjen på hytta da det er en, absolut en mulighet og du må dessuten ha med da kanskje sykkelen også i bilen. Så. Men, men ja, vi sier ja til sykkelvogn og til lavt tyngdepunkt, det er hovedbudskapet, tror jeg. Ja. Yes, da går vi over til noe du kan godt, Knud. Det gjelder batteriproblemer på GPS. Jeg har en forholdsvis ny GPS som jeg alltid har med meg på jakt og turer på fjellet og i marka. Jeg er godt fornøyd med precision og funktioner, men mener at batterikapasiteten er for dårlig. Jeg føler mig ikke trygg om jeg har alltid har med meg ekstra batterier i sekken, ser om kan kun skal bruke GPS-en par dager i løpet av en helg. Kan dere anbefale en GPS som ikke spiser batterier, og samtidig har god skjerm og er enkel i bruk? Ja, ja hva sier du til det? Jo, nei, men altså, han har jo
0: pekt det är på ett ett problem han eller inte problem men det är det ett fenomen som stämmer de de spiser batterier eh uh, han säger att han känner sig trygg om man inte har med extra batterier i sekken och det är helt riktig, det ska han ha uh, men uh, altså, det, det som är det som är lite grejer här att de sån nya GPSer de har ju gärna stor lystark skärm då och det har mange funktioner som dräcker kapacitet från batterierna och i tillägg så virkar funker kullet inn. Altså det er ikke noe tvil om at den gps som funker helt fint i tidlig i august, eller august, um, den funker forholdsvis mye kortere i 70, 70 november. Altså kullet trekker, dette er jo kjent, kullet trekker batterikapasitet. Ja. Så så generelt ved en enkel GPS, da, med, en, med en liten, liten skjerm, en liten svart-hvit skjerm eventuelt, har mye bedre Kapaciteten en modell med en stor fargeskjerm. Um, ja, altså, så synes, er det jo å si det at du, jeg for min del går jo med GPS ofte, og um, jeg gjør jo det innsenderen sier, da. jeg har minimum med meg 4X, den de bruker to, vanligvis to batterier, disse GPS-ene kan mm. bruke noe mer men vanligvis to, um, og jeg har med 5-6 batterier til enhver tid, det. Det, det går veldig fort unna, og jeg har også tilpasset mitt eget bruksmønster, så at jeg bruker den aktivt bare når jeg er i tvil, eller når jeg for eksempel hvis jeg går med GPS så skal in på hunden, finner hunden, så bruker jeg den akkurat i det siste jeg skal inn på, inn på losen, eller finner igjen bikkjærfjellet, men jeg begrenser bruken, jeg går ikke med GPSen på absolutt hele tiden, fordi da bruker du et sett batterier i løpet av dag, og du kan faktisk komme et stykke ned på Z2 også. Så, sånn generelt har vi nok batterier um, begrens bruken litt oppbevare gjerne GPSen inn mot kroppen når det er kaldt um, ja, ta den frem bare når du, ny og ned når du er nødt til å verifisere akkurat hvor du er
1: jeg tror innsenderen fikk bekreftelse på at det han antyder er det som skal til, nemlig ja, det er ikke noe kviksiks her
0: all right um, vi skal overpå på, øh, kjøtt vi i dag ja. kjøttspørsmål mm -hmm. nærmere bestemt tørt rådyrkjøtt og det lyder slik et rådyrslakt er ikke store grene, men når jeg henger det til mørning de foreskrevne døgngradene i tørt høstvær synes jeg store deler av slaktet blir bortimot som tørka kjøtt låra greier seg selvsagt brukbart men en yttrefilet og bog som gjerne skulle vært saftig biffer er knusktørre allerede før de legges i steikepanna. En kamerat pleier å la rådyra modnes med frakken på og først flå når kjøttet er ferdig modnet. Jeg synes dette er uhygienisk og at flåinga blir mye, mye mer tungvint da. Har dere noen gode tips?
1: Ja, ja, altså jeg er vel ikke enig at det nødvendigvis er uhygienisk. Nei, jeg er tvert imot, tenker jeg, for min del, men... Uh... Nei, jeg, jeg, der, det, altså hvis du søler så er alt uhygienisk, kan vi se. Si. Ja. Men, men, men skjærvekk det av skinnet som da eventuelt har fått innmat eller vom på sig hvis det er vondskutt og så videre... Men, men når det gjelder rådyr, så jeg har jo også erfart det at særlig når det er tørt, så altså sidene på rådyr blir omtrent som en sånn ja, hva skal vi... en nei, tromme. Ja, det er jo bare hinner. Det, da, man, det blir trommeskinn. Ja, tynne ja. hinner. Så, så der er det ikke mye mat å hente. Det, det du gjør, det er jo også å suppe eller kraft på det, kanskje. Mm. Så, men, men på en annen side, altså, de delene som ikke trenger å modnes, de som kan males... For eksempel, de kan du ta og gjøre med en gang For de, de trenger ikke å henge der Nei eh, Så Ja, det, der er vi enige at det, det blir dårlig Så er det det med pelsen på da Min erfaring er At det er innmari bra Jeg er helt enig ja, Jeg, 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 innen, jeg, må, jeg må, må si at det er, det er jo riktig at det tar litt mer Det er litt mer jobb Å flå, men det er ikke noe sånn Uoverkommelig å det beror på at jeg fester bakbeina ganske høyt, er sikker på att jeg ikke river ned den kroken de hänger på, ja. og så drar jeg ganske kraftig helt til jeg ser at det eventuelt det kommer med noe kjøtt på, på skinnet, som jeg må kutte med kniv, ja. og så flår jeg opp selvfølgelig på innsiden av alle fire beina på forhånd, så, sånn at det ikke begynner å henge det, for da må du trøble litt. Ja. Så, så jeg synes det er en av to veldig bra alternativer. Mm. Eh, og spesielt hvis det er i været litt ute på høsten. Ja, kaldt og tørt, da, da er det et bra alternativ, men, men med kulla så, så du hindrer du jo at det blir kjølt ned for fort også. Mm. Mm. Eh, når, det gjelder, når det gjelder å ta vare på, på kjøttet, da, så, så kan du gjøre det på en helt annen måte, det er nemlig at du deler opp kjøttet, dyret etter at jeg har modnet kanskje et døgn, da. så deler du opp dyret i biffer og steikere og de bitene du skal bruke som kjøttdeler, ja. og vakumpakker de, og så legger det i kjøleskapet til videre modning. Norsk. Da slipper du å ha problemer rundt dette med skinnene og, og at det blir tørt og så videre, for da vil du viderebehandle det andre delen av kjøttet, sidene særlig som da, som da blir... Tørre. og så har du full kontroll absolutt, da, da vet du hvor mange grader det er så uh, fire plussgrader i to-tre uker før de puttes i fryseren er jo det vanlige og så må du ha tilsvarende omregninger i forhold til om det var varmere før du, før du la det i kjøleskap og så videre mm, mm. ja bra tips Okej, okay, så har vi et spørsmål om luktfri produkter, ja. om de funker uh, skal vi se i ville Vestlandsdaler er det ikke alltid like lett Å få kontroll på værtrekken Det kan blåse jevnt og fint forfra Og bare få minutter senere Kan det snu så værtrekken kommer bakfra Det vet vi Det stemmer helt Dette er problematisk Når det er gjort på høsten Det er ett visst mønster i galskapen Enkelte vindretninger er verre Når det gjelder kastevinner Enn andre Og det kommer jo an på mm. landskapet Ikke i jaktområdet mitt er sørlig og sørvestlig vind det verste. De dagene det blåser fra disse retningene, er det egentlig ingen vits i gå på jakt. Det blir bare tull og frustrasjon. Stemmer det at det finns produkter og jakthustur som gjør at man blir luktfri? Kan dette være løsningen når det blåser fra feil retning? Hva er deres oppfatning, og er det sant at det, bare, at det er bare markedsføringen enda annet og av enda noen ubrukelige produkter. Mm. Ja. Ja, det er jo også...
0: Bare å starte med det, jeg, jeg, jeg er skeptisk. Jeg tror ikke det løser, for å si det rett ut, jeg tror ikke det løser noe problem hvis vindretningen er feil. Men, men, men de første produktene, som skal kalle det luktfri familien, da, de dukket jo opp i USA på 80-tallet. Og i USA så er luktfri big business og det er mye fordi avstanden mellom jeger og vilt, for eksempel under bujakt, som de driver mye med i USA, den er jo den er ofte bare 20-30, altså 30 meter er langt da. Du kan ja. si 10-20 meter, det snakker vi avstanden de må skyte på. Ja. Um, og, og da skal det veldig, veldig lite til for at, at uh, viltet får færten av det da. Og, men om, om det virker, ja, til en viss grad, sikkert, men så tenker jeg at altså, det er vel en grunn til at produkter som kom på markedet på, i USA for snart 40 år siden ikke har blitt allemannseie blant norske storviltjegere. Men prinsippene som brukes, det, det er jo i i disse, i disse klærne og produktene, det er jo å redusere lukten du avgir ved å bruke spesialsåpe, shampoo, deodorant, tannkrem og kombinere det med klær som binder duftmolekylerna. Det är typisk aktivt kull i form av små kullkuler då som er limt tätt i tätt på på stoffet in i dräkten. Eh uh, och det alltså kläderna måste ju då uppbevaras luftigt de ikke brukes mm. um, men um, men men så 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 altså, att kullet alltså det kullet så släpper duftmolekylerna då sugtes de då. Ehm så jeg vet ikke, så alt i alt så virker det, virker det som de her produktene, de reduserer menneskelukta til en viss grad, og kanskje tilstrekkelig til at hjorten muligens ikke får farten av det i noen situasjoner, men som en så sånn, ja, jeg tror ikke det er noe kvik-fiks det, det her heller, det er mye styr, mye, mye jobb, og jeg er nesten 100% sikker på at uansett hvor mye, Eh, luktfri du utstyrer deg med, så lurer du ikke en verken en elg eller en jort eller et rådyr eh, med feil vindretning. Altså. Vind, det å holde rede på vind tror jeg er tusen ganger viktigere enn å
1: kjøpe sig en luktfri produkt. Ja, jeg er helt enig. Vi må ta i betraktning at dyra har en usedd vanlig god luktesans i forhold til oss. Se på en hund som kan følge et luktspor eh, over luktesans sporet fra andre dyr for eksempel ja. og du, du, det kan være røyk og det kan være masse rare andre ting men, men hunder klarer å skille ut det ene duftsporet den er ute etter ja. og det tror jeg gjelder dyra også jeg har prøvd sånne duftstoffer enkelte ganger og ikke, jeg har ikke merket at det har hjelp i men det er ikke sikkert jeg har brukt det riktig og så gjennomført som vi snakker om men, men i utgangspunktet Vinden røper deg.
4: Mm.
0: Og så tenker jeg, hvis det var sånn att det var mulig å lage produkter som sørger for at lukt ikke spres, så er jeg ganske sikker på at disse kokainbaronene i Latinamerika
1: hadde, hadde tatt det i bruk for eh, eh, veldig, ja. veldig lang tid siden. Ja, ja. Nettopp for å du, lure bikker. Det var synd du sa det, Knut, for nå kommer det til å bli friimport. <laughs> ja, så, så vi har ikke noe tro på det. Sorry. Så
0: um
1: men vi skal ikke frata folk leden av å prøve,
0: og kanske finner de at det har noe, no, noe for seg.
1: Og så vi, kan det være at noen har finnet opp noe vi ikke vet om som om, er sånn bra. synligheten for at vi ikke så, vet
0: om noe er veldig, veldig liten
1: dag. Prøv det og finne ut av det, vil jeg ha sagt, men jeg gidder ikke å bruke det. Ikke heller.
0: Jeg tror vi ønsker folk en riktig god uke. Det gjør vi. Hei.
4: For a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
3: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team,